0: Alas de fuego, el reino escondido Prólogo. Los cinco dragonets estaban peleándose otra vez Las escamas verdes, rojas y doradas Brillaban bajo la luz del sol del amanecer Mientras los jóvenes dragones Corrían a toda velocidad entre las rocas Lanzando destellos a su alrededor Con sus garras y dientes Cinco lenguas bífidas sisiaron furiosas A lo lejos, al pie del acantilado, el mar chocaba contra la arena con un sonido rápido y amortiguado, como si no quisiera competir con los gritos de los dragones. Era vergonzoso. Eso es lo que era. Nautilo alzó la cabeza y miró, incómodo, al enorme dragón negro que estaba tras él. Los dragonets Estaban tan ocupados gritándose unos a los otros que aún no se habían percatado de su presencia. El ala marina deseó poder leerle la mente a oráculo de la misma forma que, sin duda, él estaba leyendo la suya. También deseó que hubiera más garras de la paz a su alrededor, pero cuando se corrió la voz de que el ala nocturna iba a hacerles una visita, la mayoría de ellos había encontrado alguna misión urgente de la que ocuparse en otro lado aquella mañana la guarida del movimiento por la paz de los garras situada en los acantilados al lado de la costa estaba prácticamente desierta de vez en cuando algún dragón asomaba el hocico desde una de las cuevas miraba a oráculo y al instante volvía a desaparecer los cinco dragonets eran los únicos que se encontraban en la cima del acantilado. Había más dragones jóvenes viviendo con los garras de la paz, pero no se veía a ninguno de ellos por ningún lado. Aunque por lo visto nadie parecía dispuesto a avisar a los dragonets de la llegada de oráculo ni de que iban a ser inspeccionados. Bueno, comentó el ala nocturna, tienen mucha... Energía. Solo son un plan de refuerzo, le dijo Nautilo a la defensiva. Nadie pensó que al final los fuéramos a necesitar, al menos no a todos. Creímos que quizás a uno o a dos, si algo les pasaba a los originales. No los hemos entrenado demasiado. Ya lo veo. Oráculo entrecerró los ojos cuando vio a víbora la ala arenosa tropezar con una grieta y al ala lodosa trastabillar tras ella y caerle encima con un siseo víbora se dio la vuelta rápidamente y le mordió la cola a ocre que dejó escapar un aullido quejumbroso discúlpame soltó nautilo el ala marina sabía cómo acabaría todo aquello se acercó a los dragonets agarró a víbora de las orejas y le quitó a Calamar el pequeño a la marina verde, de en medio antes de que cualquiera de los otros pudiera prenderle fuego a su cola. —¡Parad! —sició Nautilo. —¡Os están observando! Fulgor, el dragonet ala celeste rojo, cerró la boca y miró a su alrededor, inspeccionando las retorcidas rocas del acantilado. Oráculo dio un paso al frente, dejándose ver bajo la luz del amanecer e inclinando majestuosamente el hocico hacia ellos. ¡Lo sabía! Cacario profecía. La pequeña dragonet ala nocturna se bajó de un pilar de piedra y batió las alas orgullosas. Sabía que un ala nocturna iba a venir a vernos. No os dije que esto pasaría, chicos. Así ¿Ah, —preguntó Ocre, rascándose su enorme cabeza marrón. —No —contestó Víbora. —Yo creo que no —añadió Calamar, que aún seguía escondido tras la espalda de Nautilo. —Aunque lo hubieras hecho. También predijiste un terremoto, un nuevo garra de la paz y algo para desayunar esta semana que no fueran gaviotas —dijo Fulgor. —Y ya que nada de eso ha ocurrido... ¿Puedes deducir por qué hemos dejado de escucharte? Bueno, lo sabía, dijo Profecía alegremente. Lo vi con mis poderes y también preveo que nos ha traído algo maravilloso para desayunar. ¿A qué sí? Le preguntó a Oráculo. El ala nocturna parpadeó lentamente. Esto. Nautilo, ¿podemos hablar, por favor? ¿Puedo ir yo también? preguntó la dragoneta negra acercándose más hora a uno. Nunca había conocido a otro ala nocturna, aunque claro, siento una conexión psíquica brutal con toda nuestra tribu. Tú quédate aquí, le contestó Oráculo poniéndole una garra en el pecho y empujándola de nuevo hacia los otros dragones. La ala nocturna se sentó y se enroscó la cola alrededor de las patas con un bufido de indignación. Oráculo se alejó entre las rocas hasta donde nadie pudiera oírlo. Cuando se giró, se topó con Nautilo justo detrás de él. Para disgusto de Oráculo, Nautilo tenía al pequeño ala marina Calamar agarrado a la cola. El ala nocturna le lanzó al dragonet una mirada de desaprobación. «No puedo dejarlo solo con ellos», explicó Nautilo. «Cuando no los estoy vigilando, uno de ellos lo muerde». O oh, todos! —bufó el pequeño dragón verde. Oráculo deslizó la lengua dentro y fuera de la boca, pensativo. —¡Mmm! Lo que está claro —dijo el enorme a la nocturna tras un momento de silencio— es que haber dejado a los dragonets de la profecía al cuidado de los garras de la paz ha sido un error. Tanto a los verdaderos como a los falsos. —¿A quién? —preguntó el dragonet. ¡Silencio! ordenó Nautilo, tapándole los hocico al dragón con una garra. Miró a Oráculo a la cara y añadió con rapidez. Acuérdate, Calamar, ya os hemos hablado de la profecía. ¿Te acuerdas de la guerra en la que están involucradas todas las tribus? Esa que queréis parar, dijo Calamar, porque somos los buenos, queremos la paz. ¡Correcto! dijo Nautilo, casi correcto. La profecía dice que los cinco dragonets eclosionaron hace más o menos seis años. Un ala marina, un ala celeste, un ala lodosa, un ala arenosa y un ala nocturna serán los encargados de terminar esta guerra. Ellos serán los que elijan qué hermana debe reinar. brasas, ampolla o llamas. «¡Vaya!» soltó Calamar. «Oye, yo eclosioné hace más o menos seis años». ¿En serio? preguntó Oráculo. Apenas tienes el tamaño de un dragonet de tres. Pero tengo una gran personalidad, le informó Calamar, como si se lo hubieran repetido tantas veces a lo largo de su vida que estuviera seguro de que todo el mundo lo sabía. Y tus amigos tienen unos seis años, añadió Nautilo con rapidez. Ellos no son mis amigos, murmuró Calamar. Son todos unos abusones, excepto profecía, que simplemente está loca. Oráculo miró de nuevo a profecía. La dragonet, a la nocturna, estaba sentada encima de una columna retorcida de roca, tan inclinada hacia ellos que corría el riesgo de perder el equilibrio y caerse al suelo. «Bueno, Calamar», le dijo Nautilo, «y si te dijera que eres uno de los dragonets de la profecía, ¿qué pensarías de eso?» El dragonet le dedicó a Oráculo una mirada astuta. «Tendría un tesoro». «Tendrías fama y poder», le contestó el ala nocturna. «Si haces todo lo que te digamos, lo tendrás. Pero...» «¿Y el tesoro?», insistió Calamar. Oráculo miró a Nautilo con incredulidad. «¿Está negociando conmigo este dragonet?» «Me gustan los tesoros», explicó Calamar. Los galarras de la paz son tan sosos porque ninguno de ellos tiene un tesoro. Renunciamos a las cosas materiales para luchar por algo más importante, dijo Nautilo. La paz es mucho más importante que cualquier joya o que, o que oro, o que el oro. Oye, exclamó Calamar, también quiero un poco de oro. ¿Estarías dispuesto a elegir a la reina a la arenosa que nosotros te digamos que elijas le preguntó Oráculo si es así, quizá podamos hablar de un tesoro está bien, dijo Calamar con un brillo extraño en los ojos pero no quiero que Fulgor forme parte de esto él se tiene que quedar aquí ¿por qué? ¿qué le pasa a vuestro ala celeste? preguntó Oráculo a Nautilo nada le contestó el ala marina pero es que hoy se han peleado Nos peleamos todos los días, exclamó Calamar, porque es malvado. El ala celeste es innegociable, le dijo Oráculo. Tú eres el no neciable, le contestó Calamar. Calamar, tengo un poco más de educación, amonestó Nautilo, cansado. Preveo que voy a arrepentirme de esto, soltó Oráculo, frunciendo el ceño hacia los dos alas marinas. Pero a partir de ahora yo me encargaré del entrenamiento de los dragonets de la profecía se les ha consentido demasiado durante mucho tiempo es obvio que necesitan una guía mejor ¿qué significa eso? preguntó Nautilo un miedo visceral empezó a recorrerle las escamas el ala marina miró a Calamar quizás deberían haber elegido otro ala marina para que fuera dragonet falso de la profecía si Oráculo le hace daño a Calamar si le ocurre algo, su madre me mata, pensó Nautilo. Significa que se vienen conmigo, sentenció Oráculo con un latigazo de su cola. ¿A dónde? preguntó Calamar. Lo sabrás cuando lleguemos, contestó el ala nocturna. Y si sabes lo que te conviene, dejarás de preguntarme tonterías y harás lo que te digo. Eso puedo hacerlo, respondió Calamar. Que tengas suerte con Fulgor y Víbora. —dijo tras lo cual, se quedó pensando un momento. —Y ya que estamos, con profecía también. —No, espera —dijo Nautilo mientras intentaba llenar sus pensamientos de ruido para que el ala nocturna no pudiera leerle la mente. —No puedes llevártelos, excepto profecía, que la trajiste tú. —Los padres de todos estos dragonets forman parte de los garras. —Así es como conseguimos sus huevos. —Ellos no querrán que te los lleves excepto ocre, aportó calamar a su madre no le importará es un ala lodosa callaos, espetó oráculo el ala nocturna estudió a Nautilo entrecerrando sus ojos negros no pienses, no pienses, no pienses repetía el ala marina a sí mismo por las tres lunas dijo oráculo con disgusto este dragonet es tu hijo Nautilo bajó la mirada y la fijó en sus garras Le había parecido una buena idea cuando los garras de la paz decidieron tener dragonets de repuestos. Calamar eclosionó más o menos durante la fecha indicada, si no exactamente en la noche más brillante. Y eso significaba que todos los miembros del movimiento trataban al dragonet como la preciosa criatura que Nautilo sabía que era. ¡Claro que lo soy! dijo Calamar. ¿No es una divertida coincidencia? ¡Caray! Soy el hijo del líder de los garras de la paz y uno de los dragonets del destino, dijo hinchando el pecho. Soy incluso más importante de lo que pensaba. Dicho esto, volvió pavoneándose hasta donde estaban los otros dragonets, olvidando, como solía ser, que a ninguno le gustaba escuchar lo importante que era y que no tardaría demasiado en acabar con el hocico chamuscado. Nautilo lo vio marchar preguntándose cómo se había podido estropear todo tanto. ¿Por qué habían accedido los garras a trabajar con oráculo? ¿Por qué habían decidido involucrarse con la profecía? ¿Y cómo era posible que hubieran perdido a los dragonets auténticos? Aquella última pregunta era la que de verdad lo estaba volviendo loco. Rapaz, desierto y membranas deberían haber podido manejar a sus cinco dragonets especialmente cuando se suponía que estaban atrapados en una cueva secreta en vez de eso los cinco dragonets habían escapado y era muy probable que después hubieran matado a la reina escarlata de los alas celestes sumiendo al reino celeste en una revuelta política además habían hecho que la reina coral les diera la espalda a sus aliados habían destrozado el palacio de los alas marinas y habían desaparecido una vez más entre los bosques salvajes de Pirria. Peor aún, ya no quedaba nadie a quien poder castigar. Rapaz y desierto estaban muertos, y Membranas había conseguido escabullirse de los garras y había desaparecido. ¿Y quién sabía dónde estaban los dragonets y cuándo volverían a aparecer con su espectacular talento para problemas y caos? «Una coincidencia muy oportuna», dijo Oráculo, repitiendo las palabras de Calamar. «No parecía muy impresionado». «Bueno», dijo Nautilo, «pensé, ¿por qué no? Claro que ninguno de estos cinco dragonets eclosionaron en la noche más brillante. Si no, serían los verdaderos dragonets de la profecía, ¿verdad? Pero tienen la misma edad, y nadie más tiene que saber es el resto» excepto aquellos que estuvieron presentes durante los nacimientos. Reflexionó Oráculo. Sería todo más limpio si pudiéramos matar a todos los testigos. Nautilo palideció. ¿Los padres contaban como testigos? Se preguntó antes de poder reprimir su pensamiento. Nos encargaremos de ello cuando llegue el momento, soltó Oráculo bruscamente. De momento, no sabemos a cuáles de estos dragonets usaremos ni a cuáles desecharemos Oráculo le lanzó una mirada a profecía que en aquellos momentos no paraba de interrogar a Calamar Nautilo sintió que que estaba a punto de desmayarse ¿Desechar? repitió El ala nocturna bufó Muy bien, intentaré devolverte al tuyo de una pieza dijo Oráculo arrugando el hocico con una expresión más próxima a la alegría que Nautilo le había visto jamás. Pero, ¿acaso la paz no es lo más importante a la marina? ¿No les dices todo el tiempo a tus garras que estén dispuestos a hacer cualquier sacrificio para acabar con esta guerra? Sí, pero... Fue idea tuya lo de tener unos dragonets de repuesto. Una buena idea, como se ha demostrado, ya que los de verdad han resultado ser insatisfactorios. Cició oráculo con suavidad. Así que nos desharemos de los más peligrosos y yo mismo entrenaré a sus repuestos. El ala nocturna sonrió de una forma tan terrorífica que Nautilo sintió náuseas. Y entonces nos ocuparemos de que la profecía se cumpla de la forma que debe cumplirse.